0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Et c'est maintenant avec plaisir que je rejoins notre spécialiste du monde automobile. C'est Marc Bouchard qui est au bout du fil. Salut Marc.
1: Salut mon cher.
0: Marc, tu as repris les essais et dans ton garage se succèdent des voitures qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres de semaine en semaine. La semaine dernière, on a eu la chance de parler ensemble d'un superbe grand coupé BMW et cette semaine, sans transition, c'est chez Ford que tu as puisé la voiture que tu vas voir aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, c'est le Ford Edge, mais dans la déclinaison ST. Bon, c'est important de préciser que le Ford Edge, on ne sait pas trop quel est son avenir. Hein. Il y a toutes sortes de rumeurs actuellement qui euh, font que peut-être le Edge ne serait pas renouvelé, ce qui serait dommage, ah ouais? parce que c'est un véhicule qui est assemblé quand même au Canada.
0: En effet, oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, c'est un véhicule qui n'a qui n'a pas trouvé son public, d'après toi
1: ben, c'est un véhicule qui date déjà de quelques années et bon tu sais comment dans le monde automobile. Là, il faut renouveler assez régulièrement
0: mm -hmm, une
1: flotte de véhicules. Donc, c'est soit on le refait au complet ou soit on laisse la place à des nouveautés. Et là, ben question nouveauté nouveautés, il y en a pas mal qui s'amènent chez Ford. On va d'ailleurs en parler un petit peu plus tard. Donc, peut-être que le Edge pourrait devoir céder sa place. Pour laquelle on, a, on, a, fait la, on a créé l'année passée la version ST. Parce que euh, il y avait auparavant toutes sortes de versions du Edge, dont certains, bon, les Limited, les, tout ce que tu veux, au niveau du luxe, mais il manquait un petit côté plus sportif. Donc, on a implanté, on a remplacé la version Sport par la version ST.
0: Alors, la version ST, on parle d'un moteur euh, un peu plus gros que d'habitude, on parle quand même d'un multi on va dire.
1: Oui, ben, c'est un V6 2.7 litres, hein, turbo compression, on le sait, chez Ford. On mise beaucoup euh, sur tout ce qui est euh, EcoBoost. Euh, évidemment, ça sous-tend que le véhicule est un peu plus puissant. 335 chevaux quand même, 380 lb pieds de couple, jumelé une boîte automatique, 8 rapports.
0: Ça fait Mais du monde, c'est pas mal. C'est un gros véhicule quand même hein, déjà pour pour la, la, la le 335 chevaux.
1: Oui, effectivement, mais c'est quand même le plus puissant. Mais C'est un véhicule qui fait 4500 livres, là, 2000 kilos à peu près. Euh, évidemment, ça, ça devient à ce moment-là un peu compliqué. Et c'est là que je voulais en venir. Je suis pas convaincu que de parler d'un véhicule sport, c'est un peu, euh, comment je faisais, faire preuve d'un grand optimisme. C'est comme de dire que moi, avec ma silhouette, je suis un, un athlète. là. C'est pas parce que je suis capable d'attraper un ballon que je suis capable de courir. <rire> C'est un peu la même chose avec le Ford Estate, C'est pas parce qu'il est capable de tenir la route un peu qu'il est vraiment considéré comme un véhicule sport. Mais au-delà de ça, euh, c'est un véhicule qui se défend quand même très bien. La transmission automatique lui rapports n'est pas tout à fait à la hauteur. Toujours des prétentions sportives, euh, parce que, comme je l'ai dit, c'est ce côté-là qui est un peu dérangeant. Pour le reste, c'est un véhicule qui est confortable, qui est spacieux, qui est bien aménagé, euh, qui, qui donne beaucoup d'espace aux occupants intérieurs. Mon grand fiston de 6 pieds 3, monsieur, s'est pas trouvé du tout coincé assis à l'arrière. il euh, y a toutes les commandes ergonomiques avec le système 5 et tout ce qui va à l'intérieur. C'est pas la dernière génération de 5, mais elle ne fait, avoir va arriver, en fait, chez, sur les nouveaux véhicules. Donc, on est encore à 5'3, 3 mais ça va relativement bien. Espace de chargement qui est bien pensé. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, qui se défend très bien, mais qui, tu l'auras compris, ne mérite peut-être pas le titre de ST, qui est traditionnellement et tu le sais mieux que moi euh, c'est particulièrement vrai en Europe euh, traditionnellement le nom ST est à, est accolé à des voitures définitivement
0: plus dynamique. Oui, en effet, chez Ford. Euh, D'ailleurs, à propos de ces appellations de sport, bah, ça, ça a pas mal valsé ces dernières années chez Ford. Euh, pendant un temps, c'était l'appellation RS qui était euh, la plus, euh, la plus utilisée. Et puis, euh, ST est arrivé, en effet. Il euh, y, y, y a beaucoup d'appellations comme ça. On a l'impression qu'il y a peut-être euh, une valse hésitation aussi du côté de, de Ford pour euh, savoir quelle terminologie à euh, poser sur ces véhicules les plus sportifs. Dis-moi juste les, les accélérations, là, de ce Ford euh, Edge elles ne sont quand même pas déshonorantes?
1: Non, non, c'est rien de déshonorant. En fait, c'est pas vilain. On parle d'un 0 à peu près en 7 secondes, un petit peu moins, là, ouais. entre 6,5 et 7 secondes.
0: Donc, c'est quand, ah. quand même plutôt déjà pas mal pour la catégorie. Et il joue contre qui, ce, ce Ford Edge?
1: Ça, c'est la grande question, parce que euh, la, la concurrence est un peu particulière. C'est-à-dire que normalement, c'est un utilitaire intermédiaire, si tu veux. Donc, on le retrouverait par exemple contre le Toyota Highlander ouais. ou contre des véhicules de cette taille-là. Mais dans cette définition ST, il n'y a pas vraiment de rival, euh, du moins du côté nord-américain. Alors, c'est là que ça devient un peu un peu particulier. C'est quand même un véhicule qui, dans cette déclinaison-là, vaut 51 000 dollars.
0: Ah oui. Donc là, ah, ça va être aussi peut-être difficile à, à à faire valoir pour un blason qui reste quand même assez populaire, Ford.
1: Exactement. Et là, ben, c'est là que ça devient, euh, comme je dis, peut-être un peu moins intéressant, puisque, évidemment, beaucoup plus dispendieux. Il faut quand même dire, il faut le préciser, que le Ford Edge est disponible en toutes sortes d'autres versions. Si vous le prenez en version de base, le SE, qui est quand même doté d'un rouage intégral, on parle de plutôt 37 000 Donc, on est déjà plus raisonnable au niveau, de, de je dirais, du prix, de l'étiquette de prix. Euh, mais dans l'ensemble, on est vraiment... Euh, dans un quand même un véhicule qui se veut un peu plus luxueux si tu veux qui est bien au-delà de, de ce que de ce qui est le Ford Escape là, on est vraiment une coche en haut. On verra ce que ça va donner dans l'avenir cependant pour l'avenir la, la, du Edge parce que et je le précisais tout à l'heure, Ford arrive avec de tout nouveaux véhicules et d'ailleurs mon cher, j'espère que tu as préparé ton bol de popcorn <rire> euh,
0: pour ce soir.
1: Ce soir à 20h euh, heure de l'Est donc euh, peu, peu, ça dépend où on est placé au Canada, mais à 20h, heure de l'Est, il y a le dévoilement le plus attendu de l'année probablement, c'est celui du Ford-Bronco.
0: Alors Et là, là j'étais un peu triste parce que tu m'as expliqué que Ford pensait peut-être à laisser tomber le Hedge, mais je vois avec un grand sourire le Bronco revenir dans le catalogue Ford. Euh, le Bronco, tu veux nous rappeler euh, ce que c'était cette philosophie-là
1: Écoute, le Bronco, c'était euh, l'aventurier, l'explorateur, si tu veux, ou euh, dans la fin des années 60. Ouais. Et on a clairement dit que cette nouvelle version du Bronco, c'était la rivale directe du Jeep Wrangler. Donc, rien de moins, on veut en faire... D'ailleurs, toute la marque Bronco va se distinguer chez Ford et on va en faire vraiment une déclinaison hors route. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul Bronco, il y en aura trois ce soir. Euh, wow. Le premier Bronco, c'est la version deux portes, donc, l'aventurière que l'on connaît. Il y aura une déclinaison quatre portes, donc, qui se décline un peu plus comme un véhicule familial. Oui, oui. Et il y aura le Bronco Sport, qui lui est plus petit. Ça va là comme rival du Jeep, du Jeep Cherokee. Donc, un véhicule qui est plus abordable, qui est un petit VUS, peut-être plus passe-partout, mais encore une fois avec des prétentions en route. Et on mise énormément sur le, le deux portes, là. Euh, je l'ai dit, comme un, un compétiteur féroce au Jeep Wrangler, on propose un toit ouvrant qui va s'enlever, des portières qui vont être amovibles. On a déjà une liste, dit-on, et ça, ce sont des informations qui ont coulé, hein, parce qu'on n'a pas l'information encore, là. Ouais. On a une liste de 200 accessoires disponibles pour euh, customiser, si tu veux, notre véhicule Bronco.
0: Alors ça, ça va être un véhicule euh, à la fois, donc comme tu le disais, un baroudeur aventurier et puis euh, une sorte de euh, véhicule mode peut-être pour les beaux quartiers aussi, ce nouveau euh, Bronco.
1: Exactement. Et c'est ça, c'est ce que j'ai bien hâte de voir ce soir, puisque pour le moment, on ne sait pas non plus quel type de motorisation il y aura sous le capot, en tout cas moi je ne sais pas. Euh, donc j'ai bien hâte de voir tout ça, qu'est-ce que ça va donner. C'est ce soir 20h, c'est à peu près partout en fait, Ford a vraiment mis le paquet, ça devait être dévoilé au salon de l'auto de New York, qui n'a pas eu lieu cette mm -hmm. année. Donc là, là, il est sur les plateformes YouTube de Ford Canada euh, il est sur les plateformes YouTube, bien sûr, de Ford U.S. parce que ce sont les États-Unis qui font le dévoilement. Il est, On a même acheté des portions d'émissions sur ESPN, wow. sur ABC, pour le dévoilement de ce véhicule-là, 20 heures ce soir. Alors, honnêtement, ça va être le dévoilement de l'année. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner.
0: Et voilà un dévoilement donc en grande partie euh, à distance, mais un dévoilement quand même en grande pompe pour ce Ford Bronco 2020 que moi aussi j'ai bien hâte de découvrir parce qu'on a vu beaucoup d'images fuitées ces derniers temps, mais euh, les lignes définitives je ne les connais pas et j'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup mon cher Marc.
1: Ça me fait plaisir mon cher.